0: Seja BTG+. Baixe o app e transporte seus gastos em investimentos.
1: O Brasil vive hoje duas realidades distintas na economia. A do mercado e a da vida real. Dá para dizer, inclusive, que são dois Brasis de percepções e vivências
2: diferentes. O avanço da vacinação, o avanço dos protocolos, é, e a própria o próprio aprendizado de como se proteger durante a pandemia, estão é, protegendo um pouco mais a economia, é, é possível que nós estejamos crescendo realmente a taxas bem maiores.
1: Enquanto o mercado comemora números positivos na economia, a população sofre com a inflação, principalmente dos alimentos e com a brusca queda de renda por causa do aumento do desemprego. Diante de recordes seguidos no mercado de ações, especialistas preveem que a Bolsa de Valores de São Paulo chegue em 145 mil pontos até o fim do ano, com elevação de 22% em 12 meses. Nesta segunda-feira, o Ibovespa aumentou sua oitava alta consecutiva e chegou a 130 mil pontos. Já o dólar comercial está praticamente estável, cotado a R$ 5,037. Já o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1,2% entre janeiro e março, terceiro trimestre seguido de ganhos e acima do esperado pelo mercado. Em valores correntes, o PIB chegou a R$ 2 trilhões. De reais. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central também aumentaram a projeção para a expansão da economia brasileira pela sétima semana consecutiva.
0: O mercado prevê, na média, um avanço de 4,36% do PIB neste ano e de 2,31% em 2022.
1: No entanto, esses números, comemorados pelo mercado, não tem refletido no dia a dia das famílias brasileiras. Esse é o caso do William Alves Pinto, de 30 anos. Ele mora junto com a mãe. Com a pandemia, ele perdeu o emprego de porteiro e hoje vive de bicos. Sua mãe é faxineira e recebe o auxílio emergencial. Porém, o dinheiro não dá para as contas do mês.
3: E tu vai ficando cada vez mais sem dinheiro, né? sem renda, sem... Sem dinheiro fixo, mas sabendo que cada dia gasolina, leite, pão, carne, refri, tudo sobe. Água, luz, tudo sobe, é natural. Mas a gente está aí, né? Sobrevivendo no que dá. Não desistindo de, da vida, não desistindo de, de correr atrás. Eu acho que o governo tinha que ser mais esclarecido para os pobres de renda de classe baixa. Não só dar um auxílio, mas também dar um auxílio dar tanto de auxílio é, cabível naquilo que, que uma família necessita. Tem uma maioria maior que precisa. Que tem gente de família com filho pequeno de casa, então tu tem que ter uma renda maior.
1: A percepção do William é correta. A alta nos preços dos medicamentos e dos alimentos fez a inflação dos mais pobres encerrar o mês de abril duas vezes maior que a dos mais ricos, segundo dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
0: As classes mais baixas tiveram que encarar uma inflação de 3,5%, puxada principalmente pelos preços de alimentos como arroz, feijão, leite, óleo de soja e frango.
1: Nos últimos 12 meses, o óleo de soja subiu 82%, muito acima da inflação média, o arroz também, 56%, as carnes, 35%, e ainda tem o um aumento do gás, 21%. A inflação acumulada em 12 meses até abril foi de 7,71% para as famílias mais pobres, patamar bem acima dos 5,21%, observados no segmento mais rico da população. Além disso, o nível dos reservatórios das principais hidrelétricas do país é o mais baixo desde 2015 e exige maior uso de termoelétricas, encarecendo a conta de luz.
3: Tenho notado os preços absurdos nos supermercados. A alimentação é sempre a básica, nada de supérfluos por causa dos valores absurdos no supermercado.
1: Essa é Priscila Visoto de Lima, de 36 anos, casada com Gabriel e mãe da Elisa, de 6 meses. A renda deles se resume às viagens que o marido faz como caminhoneiro, mas que foram afetadas com a pandemia. A família tem priorizado os gastos com a recém-nascida, como fraldas e alimentação, além das contas mais urgentes. A Priscila chegou a receber o auxílio emergencial, mas hoje não tem renda.
3: Deixamos, às vezes, em atraso algumas contas que não é tão importantes para poder ter fraldas para neném, roupas, alimentação. O importante é a bebê. Daí algumas contas vão ficando pendentes em atraso. Como foi cancelado o meu auxílio emergencial, que era grande ajuda... Agora a gente passa por uma pequena dificuldade, como viu o valor da carne subir constantemente, eu peguei, optei por, por frangos, ovos, frutas, verduras, legumes. Depois que nasceu meu neném em dezembro, eu fiz o um encaminhamento pelo INSS do auxílio maternidade, no qual eu recebi os atrasos em março, abril e maio. Daí em maio foi cessado, já encerrou o auxílio maternidade. E o emergencial também foi bloqueado em função do auxílio maternidade. No momento não estou recebendo nada. Nunca deixamos de faltar, nunca deixamos faltar nada para a nossa bebê, que é o principal, né? Para a nenê, algumas contas menos importantes a gente deixa de pagar. Está bem complicado, mas logo vou botar a nenezinha na escola e conseguir um emprego, se Deus quiser.
1: momento de inflação preocupante ocorre ao mesmo tempo em que a taxa de desemprego está no maior nível desde o início da série histórica em 2012. A desocupação chegou no primeiro trimestre a 14,8 milhões de desempregados e, num balanço mais amplo, 33 milhões de pessoas estão subutilizadas.
0: É o pior da história para todos os trimestres já registrados. No setor privado, houve uma queda de 3 uh, milhões e 500 mil trabalhadores com carteira assinada. Já em trabalhos domésticos, essa categoria reduziu em 1 um milhão de pessoas. Música
1: Como já mostramos aqui no Estadão Notícias, essa soma de inflação mais o desemprego é explosiva para a população.
3: A gente paga aluguel, paga luz, né? paga água é, e fora a comida, né? pagamos pensão, está bem difícil as coisas.
1: Essa é Andresa Bueno, de 38 anos, moradora da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ela foi demitida há um mês após o restaurante que trabalhava ter fechado. A única renda da família é a que vem do marido, que é barbeiro, mas a renda é insuficiente para pagar as contas.
3: Meu marido, só como ele está trabalhando, né? tem dias que tem movimento, tem dias que não... Ele, na pandemia, a barbearia fechou, né? Daí eu continuei trabalhando com, com redução de salário e horário, né? A maior parte da renda da minha casa vem do meu esposo. Eu estava empregada fazia oito meses e, por causa da pandemia, o restaurante fechou. Então, faz um, um mês que eu estou desempregada já.
1: E para entender mais a diferença entre esses dois Brasis, de um mercado eufórico e uma população deprimida financeiramente, eu converso agora com o economista André Brás, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
2: Muito obrigado, Emanuel.
1: André, como é que a gente pode olhar nesse momento para esse ciclo virtuoso da Bolsa de Valores? O quanto isso diz
2: respeito a um Brasil real? Pois é, o nosso país já vinha numa situação econômica bem difícil, né? E foi atropelado pela Covid. Aliás, o mundo foi atropelado pela Covid. Mas países que já vinham com dificuldades acabaram se aprofundando mais em seus problemas. Né? E o agravamento aqui tem a ver com atraso nas vacinações, né? E também no grande endividamento público. A gente tem um déficit público grande, que aumenta a incerteza em nosso país. Essas incertezas, tanto por parte da vacinação que segue muito lenta, quanto também a dívida pública né, e o crescimento dela, é que sustentam aí, uh, uma parte dessa desvalorização cambial que a nossa moeda acumulou, especialmente no ano passado. E isso não foi bom para a gente. Né? O Brasil pobre sofreu muito, porque uh, boa parte da despesa do Brasil mais humilde tem a ver com alimentos, e os alimentos foram os vilões da inflação no ano passado, né? responderam por 60% da inflação de 2020. E é uma inflação que pegou a parte da população que é menos favorecida no sentido de renda e que também foi mais afetada pelo desemprego. Já o brasileiro classe média alta até poupou dinheiro, o que pesa mais no orçamento de um brasileiro rico, são serviços, mas esses não estavam disponíveis para ele... Ir gastar seu dinheiro, é, não podia sair de carro, não queimava gasolina, a escola particular deu desconto. Então, assim, para a família classe média alta, foi uma oportunidade para acumular algum dinheiro. Mas para o brasileiro mais humilde, que foi mais afetado para a Covid, é, essa foi uma outra realidade. A inflação percebida por essas famílias só decolou. Então, são realidades assim bem diferentes. Né? E o que aconteceu de diferente agora? Dado que a gente não tem política fiscal, né? a política monetária, enfim, não, não consegue carregar todo o piano sozinha, a política monetária inicialmente era expansionista, porque havia uma redução de juros para aquecer a atividade econômica, né? fazer com que os negócios acontecessem para gerar emprego e renda, mas só que num ambiente de incerteza, mesmo com juros muito baixos, isso não aconteceu, e aí surgiu a inflação por força dessa desvalorização cambial e do aumento de preços aí, de commodities, né, agrícolas e, e minerais sustentadas aí por esse aquecimento no mundo, aquecimento que anda na frente do nosso, né, e aí começaram a subir a taxa de juros, né, de 2%, ela já agora vai para 3,5% com chances de fechar o ano hein, em torno de 5,5%, 6%, a depender aí do que virá pela frente, né, e isso vem estabilizando um pouco as desvalorizações cambiais, né, melhora a desvalorização, né? pelo menos faz com que a nossa moeda se valorize um pouquinho, o que é bom porque, de certa forma, as desvalorizações impactam na inflação e também a Bolsa reage positivamente. Né? Mas isso tudo ainda é num cenário muito frágil, frágil pela Covid, frágil pelo endividamento público e, e frágil também porque a gente está aumentando o juro num período em que a gente também está querendo que a nossa economia se recupere. A gente vê o mundo aquecendo mais rapidamente que o Brasil e isso vem mexendo com preços internacionais de insumos que a nossa indústria demanda. Então, margens que já foram muito comprometidas estão sendo ainda mais comprometidas nesse momento. A gente vê um país rico, mas com uma taxa de câmbio que nos coloca numa situação privilegiada para a balança comercial. Então, o Brasil acaba exportando como nunca nesse momento como se o Brasil fosse uma grande vitrina em promoção, né? a questão da crise hídrica que encarece essa energia não se limita só ao encarecimento da energia. Né? A mesma falta de chuva afeta a agricultura, que é um braço forte do PIB brasileiro, e afeta também a pecuária. E a gente já viu para onde foi o preço da carne nos últimos 12 meses, né? Então eu diria que a gente pode comemorar sim, vamos comemorar os bons momentos, mas sem perder de vista aí os nossos desafios, esses percalços né, que vão aparecendo pelo caminho.
1: A gente pode dizer, André, que por enquanto, acompanhando essas notícias de recorde, atrás de recorde na Bolsa de Valores no Brasil, dia a dia, que isso é uma festa passageira e para poucos?
2: Olha, eu arrisco que sim, porque aqui na, no Brasil, a gente não tem um esforço muito grande de educação financeira. Então, quando você fala é, na Bolsa de Valores, todo mundo vê como um risco que ninguém quer tomar. Mas eu diria que o brasileiro é mais conservador em seus investimentos pela falta de conhecimento de como funciona o mercado financeiro. É, primeiro, não é obrigado a botar o dinheiro todo, é um investimento que você faz aos poucos, é melhor tomar risco quanto você ainda é jovem, né? a idade é um fator relevante porque se você levar um tombo, perder alguma coisa você tem a vida ainda para recuperar mas resta um pouco mais de cultura e eu acho que isso tem melhorado aí nos últimos anos, eu tenho eu ouvi falar e participei de alguns projetos de educação financeira que chamam a atenção para a Bolsa que tentam desmistificar, quanto mais informação você tem sobre como funciona a Bolsa, menos conservador você acaba se tornando e aí acaba passando para um investidor moderado quem sabe até agressivo
1: André, você nos apresentou um quadro de muitos desafios, né? um quadro bastante desafiador em termos de política econômica para, para o país. A saída desse nosso, digamos, atual buraco passa por um Estado, digamos, mais assistencialista? A gente viu recentemente a confirmação que deve prorrogar aí o auxílio emergencial. Essa é uma das
2: saídas? Ela é uma das saídas mais... Eu acho que é uma saída que acaba sendo necessária por conta de uma ineficiência maior em admitir o risco que a Covid representa para a sociedade e para a economia. Se a gente tivesse feito o direito o dever de casa, que é orientar as pessoas a não aglomerar, a não sair de casa e entrar com uma política de vacinação que seja mais adequada para a realidade brasileira, a gente tinha bons exemplos do que poderia acontecer aqui no Brasil e a gente não agiu de forma tão rápida e proativa como deveria. Então aí você prorroga a necessidade agora de ter um Estado mais assistencialista, dele ser assistência, assistencialista quando ele não pode ser. Uhum. E ele acaba não fazendo um bom trabalho assistencial, porque o que ele concede à sociedade é muito pouco. Tem que ser visto como uma assistência mesmo, não como uma solução do problema. Mas é muito pouco frente ao que outras economias aí fizeram. Então, como a gente realmente não tem dinheiro para gastar, a gente tem que ser proativo. Né? Eu quero o menor impacto desse mal, dessa pandemia, na minha economia. O que, que eu preciso fazer? Isola, usa máscara, álcool, gel e vacina. E quem eu vou vacinar? Ah, quem vai continuar fazendo o, o, a máquina funcionar? Né? Ah, tudo bem, tem os idosos que são mais frágeis. Se contraírem, o risco de morte é muito grande. Tudo bem, mas vamos, vamos trabalhar as duas frentes quem se expõe no mercado de trabalho e também quem é idoso. Mas se a gente demora muito a tomar essas atitudes, não entende isso como um problema, como uma pandemia, e sim como uma gripe trivial, realmente a gente chega nesse fundo de poço. André, uma última pergunta. O, o empobrecimento,
1: claro que agora a pandemia agravou, boa parte dos nossos problemas econômicos, né? Como você bem descreveu aqui para gente. Mas o nosso empobrecimento, a gente pode dizer que não é um fenômeno tão recente assim. Temos de política econômica o Brasil já vem
2: errando a, a alguns governos, André. Ah, diria que sim, claro. É, a gente não pode empurrar a conta toda num governo só. Essa questão do ajuste das contas públicas não é de hoje, é um assunto recorrente. E é grave porque a política fiscal ela é tão necessária quanto a política monetária. Se você tivesse a política fiscal, uma política fiscal expansionista, mas eu não estou falando de voucher assistencial, não. Estou falando de um Estado com capacidade de investir em infraestrutura e de convidar o setor privado para entrar com ele nesses né, investimentos como parceiro. Ah, eu vou duplicar uma estrada, vou revitalizar um porto, vou construir uma nova hidrelétrica. Esses projetos, que têm longa maturidade né, e tal, eles, a iniciativa privada para entrar é complicada. Você precisa do investimento público. E, a, e o setor privado vai como parceiro. E essa parceria que é fundamental, porque isso gera um, um poder multiplicador fenomenal para a economia, porque você começa a gerar emprego e renda para vários trabalhadores que vão no entorno daquela atividade, daquele investimento em infra que você está fazendo. Mas o que a gente tem hoje é um Estado pobre, então o que ele tem que fazer é apertar o cinto, mas quando ele aperta o cinto, ele joga essa tarefa de aquecer a atividade econômica nas costas do setor privado. Aí eu vou lá e abaixo os juros, eu abaixo os juros e desvalorizo o real. Então você gera uma série de desequilíbrios, né? É, que depois ficam é, complexos, principalmente num momento como esse, agravado aí pela Covid, é, de serem resolvidos. Então, é, a gente tem que reconhecer essas fragilidades e tentar encaminhá-las de uma vez por todas, né? isso é uma coisa que vai passando de governo para governo, né? Mas aí a gente tem que ter, a gente tem que saber escolher os nossos representantes. É, não só pela popularidade deles, mas pela capacidade que eles têm de entender e mobilizar né, é, o governo para resolvê-los de uma vez por todas. Só assim a gente vai conseguir crescer a taxas mais robustas. Né?
1: Muito bom. Nós ouvimos aqui o economista André Brás, ele é coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas. André, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação com a, a, o nosso programa, a nossa reportagem. Grande abraço para você e até uma próxima.
2: Obrigado, É Um abraço para você e para os ouvintes também. Até uma próxima.
1: Em 15 segundos voltamos e vamos falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial tão importante neste momento para as famílias de baixa renda o nosso papo será com a repórter do Broadcast e Diana Tomazelli
0: no BTG mais investir ficou muito mais fácil independente do seu perfil você pode ser moderado conservador ou arrojado mas tem que ser BTG mais inove o seu
1: jeito de usar banco baixe o app
2: Estadão Notícias
1: Uma das soluções para equilibrar esses dois Brasis, que falamos no bloco anterior, seria a manutenção do auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que, possivelmente, o governo vai renová-lo por mais dois ou três meses. Com isso, a ajuda voltada aos mais vulneráveis durante a pandemia será estendida até setembro. Hoje, o auxílio contempla cerca de 39 milhões de brasileiros. Ao mesmo tempo, o governo vem desenhando o substituto do Bolsa Família. No entanto, esse novo programa precisa ser implementado até dezembro de 2021, ou acabará engavetado pois a lei veda a adoção desse tipo de medida em ano de eleições.
0: Para garantir previsibilidade, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, defende a votação até julho da proposta de criação de um novo programa social que deverá substituir o Bolsa Família.
1: O novo Bolsa Família terá orçamento maior que os 35 bilhões de reais programados em 2021. Para entender como anda a prorrogação do Auxílio Emergencial, e a estruturação do novo Bolsa Família, o nosso produtor Gustavo Lopes conversou com a repórter do Broadcast, Idiana
4: Tomazelli. Tudo bem, Idiana? Tudo bem. É, bom, Idiana, começando pelo auxílio emergencial, já está certo que ele será prorrogado aí por dois ou três meses?
0: Pois é, praticamente certo, inclusive nessa terça-feira o ministro Paulo Guedes falou aí que o auxílio deve ser prorrogado por dois ou três meses. Mas a informação que a gente tem de bastidor é que o que está acertado, pelo menos por enquanto, é uma prorrogação de dois meses. E aí, isso é uma forma tanto de o governo ganhar tempo para esse lançamento do novo Bolsa Família, reformulação da política social permanente do governo, e também é uma maneira de é, ganhar tempo também no sentido de acompanhar melhor o avanço da COVID-19 e da vacinação em todo o país, né? A vacinação tem evoluído, mas de forma ainda aquém né, do necessário para garantir a imunização da população, e isso afeta toda a questão de mobilidade das pessoas, de as pessoas poderem se locomover para trabalhar, e por isso há a, a identificação dentro do governo da necessidade de manter o auxílio emergencial por mais dois meses. Isso estenderia o auxílio que hoje será pago até julho, estenderia ele até setembro. E aí, lembrando que o auxílio hoje ele é pago nos valores de 150 para as famílias é, compostas apenas por uma pessoa, 250 no caso das famílias que têm mais de uma pessoa e R$ reais no caso de famílias que têm a mãe como a única provedora do lar.
4: Esses dois ou três meses, Idiana, seria porque há uma previsão de que toda a população adulta estaria vacinada nesse período?
0: Esse prazo acompanha o que os governadores têm colocado como uma previsão né, para haver um grau maior de imunização da população adulta. A gente vê aí São Paulo, o Grande do Sul, como estados que já têm colocado um calendário de mais médio prazo, né, para dar uma previsão para a população, e outras é, cidades como São Luís, que já têm evoluído para vacinação de população com 40 anos, 50 anos. Então, sim, isso está programado, digamos assim, para casar com esses calendários que têm sido colocados pelos governadores.
4: Hoje a gente acompanha né, que quem recebe o Bolsa Família mas está recebendo o auxílio emergencial, na verdade só recebe o auxílio emergencial. Com isso o governo tem economizado com esse dinheiro do Bolsa Família também. É isso?
0: Isso, essa economia do Bolsa Família, na verdade, ela vai ser usada para outro fim, que é justamente a segunda fase, né, do planejamento dos programas sociais para 2021. Essa sobra, que é mais ou menos uns 7 bilhões, e ainda vai crescer, né, porque com a prorrogação essas famílias vão ficar mais tempo na folha de pagamento do auxílio emergencial essa sobra de recursos vai ser usada para turbinar o próprio Bolsa Família no último semestre do ano, no segundo semestre. E aí, qual que é o plano do governo? É, além de reajustar os benefícios, até no fim de abril, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou ali que queria pagar pelo menos uns, uma média de R$ reais para as famílias, e hoje elas ganham cerca de 192. vai ter uma reestruturação dos benefícios do Bolsa, que pode inclusive mudar de nome, né? A gente vai ter bolsas por mérito no âmbito escolar, no âmbito esportivo, vai ter um voucher para auxiliar no pagamento de creches para primeira infância. Então vai ter uma, uma reformulação bem ampla, vai ter um reajuste também naquele corte de renda, que é a referência para decidir se a família tem ou não direito a receber o Bolsa Família. Hoje, o limite máximo fica abaixo dos R$ 200,00 e isso vai ser reajustado também. O efeito prático disso é ampliar o alcance do programa, né? mais famílias vão ser abarcadas. Então, essa sobra de recursos vai ser usada para isso. Por quê? Para a reformulação do Bolsa Família poder sair do papel, ela precisa ser implementada ainda em 2021. Não basta assim, a lei ser aprovada, não. Tem que ter o programa já em operação esse ano. Por quê? A lei eleitoral proíbe que essa mudança ocorra em 2022, quando a gente vai ter as eleições para presidência da República, justamente para evitar, isso vale para qualquer mandatário, né? é para evitar um, um eventual uso político dessas políticas sociais. né? Então, o novo Bolsa Família precisa ser implementado esse ano, por isso que precisa ter espaço no orçamento de 2021 para que ele seja implementado. E aí, para 2022 a gente tem uma folga maior no orçamento para poder acomodar esse programa mais turbinado, né? Porque hoje ele tem cerca de 35 bilhões, é o gasto destinado ao Bolsa Família, e tem estimativas aí de que o valor para o ano que vem possa ser bem maior, em torno de 50 bilhões.
4: Perfeito. É, e o governo, vendo que o auxílio emergencial já fez um bem para a popularidade do governo, é, deve estar querendo acelerar aí o quanto antes o lançamento desse novo programa, né?
0: Com certeza, a gente nunca pode dissociar essas duas coisas, né, política e economia sempre andam juntas e no momento de, de baixa da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, né, uma prorrogação do auxílio que, claro, tem toda sua justificativa econômica, social, mas ela também vem bem a calhar no, no contexto político.
4: Perfeito. Bom, nós conversamos com a repórter do Broadcast em Brasília, Idiana Tomazelli, nós falamos sobre a prorrogação do auxílio emergencial e também o novo Bolsa Família. Idiana, queria agradecer mais uma vez a sua companhia né, e o seu espaço cedido para a gente. Muito obrigado, viu, mais uma vez.
0: Eu que agradeço. Bom conversar com vocês.
4: Estadão Notícias
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje Quarta-feira, 9 de junho de 2021 A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim Na produção e edição Gustavo Lopes, Júlia Corá, Ana Paula Nederauer, Jefferson Perleberg e Thaisa Medeiros A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.